0: Suara politik milenial Indonesia. Menurut pendapat saya, kunci kemenangan adalah Jawa. Siapa bisa menguasai Jawa, itulah yang menang. Lihatlah PRRI Permestah yang praktis telah menguasai beberapa pulau di luar Jawa. Karena Jawa tidak mereka tarik, maka akhirnya mereka gagal. Jadi Jawa... Adalah kunci Ini dia DN Salah satu toko penting di Partai Komunis Indonesia Alias PKI Entitas politik yang punya sejarah kelam di negeri ini Well, cuplikan yang barusan itu Dari film penumpasan pengkhianatan G30 SPKI Dan sosok Aidid ini Diperankan oleh Shubasa Seorang wartawan yang pernah jadi Redaktur majalah Tempo Yang jelas, terlepas dari citra kelamnya, Dipan Nusantara Aidit, demikian nama lengkapnya, adalah salah satu pelaku sejarah di Indonesia. Kisah tentangnya seperti mitos, sebuah legenda tentang anak muda yang mengambil alih kekuasaan di PKI saat usianya masih 31 tahun, dan sukses menjadikannya sebagai partai komunis terbesar di dunia kala itu, tentu saja di belakang partai komunis Soviet dan partai komunis Tiongkok. Wow. PKI menjadi kuat. BKI... PKI kemudian dituduh terlibat dalam rangkaian tragedi 1965 dan akhirnya kisah tentang Aidit adalah sebuah cap pengkhianatan. Sekalipun Soekarno hanya menyebutnya keblinger alias salah arah seperti yang dituliskan oleh John Rosa dalam buku Dali Pembunuhan Massal Gerakan 30 September dan Kudeta. Lalu, seperti apa sejarah hidup Aidit yang semasa kecil dikenal sebagai pribadi yang islamis bahkan katam Al-Quran ini? Get your coffee and let's get it started! DN Aidit lahir dengan nama Ahmad Aidit atau nama kecilnya Ahmad pada 30 Juli 1923 di Jalan Belantu, Tanjung Pandan, Belitung. Keluarga Aidit berasal dari Sumatera Barat. Ayahnya yakni Abdullah bin Ismail dikenal sebagai tokoh agama dan salah satu pelopor pendidikan Islam di Belitung. Ia juga seorang mantri kehutanan. Ayah Aidit yang muslim taat ini pernah menggagas dan memimpin gerakan kepemudaan untuk menentang kolonial Hindia Belanda. Ia juga menjadi salah satu pendiri organisasi keagamaan Nurul Islam. Abdullah juga turut merintis pendidikan Islam di Belitung dengan meresmikan sekolah sekaligus madrasah di Tanjung Pandan. Sementara kakek Aidit Haji Ismail juga merupakan orang yang sangat dihormati. Ia adalah pengusaha sukses di bidang perikanan. Sedangkan dari garis ibu, Aidit terbilang masih keturunan Ningrat. Ayu Mailan Ibunda Aidit adalah anak dari Ki Agus Haji Abdul Rahman, seorang haji sekaligus tuan tanah. Orang-orang di Belitung menyebut luas tanah mereka sejauh ujung jari menunjuk alias sangat-sangat-sangat luas. Aidit bersekolah di His alias sekolah menengah pemerintah Belanda kala itu. Sepulang sekolah, ia dan adik-adiknya belajar ngaji pada Abdurrahim yang tidak lain adalah adik ipar ayah mereka. Dalam buku Aidit, Dua Wajah di Panusantara, disebutkan bahwa orang-orang di jalan belantu mengenal Ahmad Aidit sebagai muajin alias tukang azan karena suaranya yang keras. Hmm. Di masa mudanya ini, simpatinya terhadap kaum buruh juga mulai muncul akibat persahabatannya dengan seorang pekerja di kapalik Minbow Matskapai, Biliton, yang kemudian hari berubah menjadi PN Tambang Timah, Belitung. Hmm, yang ada di film Laskar Pelangi bukan ya? Pelangi Selepas tamat dari his pada 1936, di usia 13 tahun, Aidit meminta kepada ayahnya untuk diizinkan melanjutkan bersekolah di Mulo di Jakarta. Ayah, aku mau ke Batavia. Begitu kata Aidit. Dan ayahnya menjawab, Loh, itu jauh sangatlah. Anak-anak di kampung kita hanya terhitung jari saja yang ke Batavia. Tapi karena Aidit jarang buat permintaan pada ayahnya, akhirnya dikabulkanlah juga permintaan itu. Berangkatlah si Aidit ini ke Jakarta dan ditampung di rumah kawan ayahnya Marto yang adalah seorang mantri polisi di kawasan Cempaka Putih. Sayangnya pas tiba, Mulau sudah tutup pendaftarannya. Akhirnya Aidit bersekolah di MHS yang merupakan sebuah sekolah dagang. Dari muda, emang muda idealis. Pernah Aidit menggalang aksi bolos masal dengan teman-temannya untuk mengantar jenasa pejuang kemerdekaan Muhammad Husni Tamrin. Aidit aktif sebagai anggota Persatuan Timur Muda alias Pertimu, sebuah perkumpulan pemuda yang dimotori oleh Gerakan Rakyat Indonesia atau Gerindo. Kecerdasannya membawanya segera menjadi ketua umum Pertimu. Ia juga semakin tertarik mempelajari pemikiran-pemikiran Marxis. Seiring masuknya Jepang ke Indonesia pada tahun 1942, Aidit akhirnya bergaul dengan tokoh-tokoh nasional seperti Soekarno, Wikana, Kairul Saleh, Soekarni, dan lain-lain. Ia akhirnya juga memutuskan mengganti namanya menjadi Dipa Nusantara Aidit. Hmm, entah ada maksudnya atau enggak ya, tapi Dipa dalam bahasa Jawa berarti raja atau cahaya atau terang, sementara Nusantara adalah sebutan untuk Indonesia. Aidit mendapatkan kuliah politik bersama teman-temannya di Asrama Menteng 31 dari Soekarno, Amir Syarifuddin, Ahmad Subarjo, dan lain sebagainya. Nah, di tempat inilah ia juga bertemu dengan M.H. Luqman untuk pertama kalinya. Buat yang belum tahu, Doi adalah tokoh yang sempat menjabat sebagai wakil ketua Central Committee atau CCPKI di kemudian hari. Mereka juga sama-sama menjadi anggota Gerakan Indonesia Merdeka. Pada tahun 1944, mereka juga terpilih menjadi anggota barisan pelopor Indonesia yang merupakan 100 orang yang paling loyal pada Soekarno. Jelang proklamasi kemerdekaan, para pemuda Asrama Menteng 31 terlibat dalam aksi penculikan Soekarno-Hatta ke Rengas Dengklok. Mereka adalah Soekarni, Wikana, Aidit, dan Kairul Saleh. Singkat kata, Indonesia akhirnya merdeka. Aidit kemudian menjadi dekat dengan tokoh-tokoh seperti Lukman Danyoto yang sama-sama mengelola majalah Bintang Merah, sebuah majalah milik PKI. Pada tahun 1947 Aidit ditunjuk sebagai ketua faksi PKI di pertemuan Komite Nasional Indonesia Pusat yang merupakan cikal bakal dari DPR RI saat ini. Di tahun berikutnya ia ditugaskan menerjemahkan manifesto komunis ke dalam bahasa Indonesia bersama Lukman Danyoto. Ketiganya akhirnya menjadi anggota Sentral Komite PKI. Pada tahun 1948, Aidit menikah dengan Sutanti, seorang mahasiswi kedokteran. Kisah keduanya ini unik karena tidak seperti pacaran pada umumnya. Teman-temannya bilang tak pernah melihat Aidit ngapel ke asrama Sutanti. Pertemuan keduanya umumnya hanya terjadi di kantor PKI Solo. Bisa dibilang Aidit ini ada di klub anti-melankolis alias anti-bucin lah. Karakternya serius dan jarang bercanda sekalipun ia suka musik klasik. Nah suatu ketika selesai pidato di kantor PKI, Aidit lantas menghampiri Tanti dan menyerahkan sepucuk surat. Ternyata eh ternyata itu adalah surat untuk mudik dok ayah Tanti yang adalah kepala polisi di Semarang. Aidit menyatakan keinginannya untuk melamar Tanti. Uh. Nah, semangat revolusi Aidit membuncah ketika Musso datang dari Uni Soviet pada tahun 1948. Baginya, kehadiran Musso menjanjikan aksi bukan sekedar angan revolusi. Hmm. Tulis di kolom komentar ya kalau kalian ingin ada episode khusus tentang Musso. Hmm. Selang waktu sebulan setelah Aidit menerima jabatan koordinator seksi perburuan partai, pecah peristiwa Madiun 1948 di mana PKI melakukan pemberontakan. Aidit kemudian buron. Kabar tersiar dia kabur ke Vietnam Utara. Namun, ada pula yang mengatakan dia hanya mondar-mandir Jakarta Medan saja. Dua tahun kemudian Aidit muncul lagi. Bersama Nyoto dan Lukman, ia mengkonsolidasikan kekuatan partai dan dalam waktu cepat berhasil mengembalikan kebesaran PKI. Tahun 1954, Aidit mengambil ahli kepemimpinan dari kelompok tua, Ali Min dan Tang Lingji, serta membawa PKI menjadi partai terbesar keempat dalam pemilu 1955. Posisi ini juga membuatnya kemudian dekat dengan Soekarno, yang menggunakan komunisme sebagai salah satu pilar kekuasaannya dalam Nasakom. PKI juga kemudian berhasil menempatkan orang-orangnya dalam pemerintahan. Secara politik, ID cukup keras berseberangan dengan orang-orang dari Partai Masyumi. Nama terakhir kemudian menjadi korban ketika dibubarkan oleh Soekarno akibat peristiwa PRRI Permesta. Videonya bisa ditonton di sini. Aidit bercita-cita menjadikan Indonesia sebagai negara komunis. Dia punya teori sendiri bahwa revolusi bisa berhasil jika disokong setidaknya 30% kekuatan tentara. Sayangnya, teori ini kemudian meleset di kemudian hari saat pecah peristiwa gerakan 30 September 1965. Masih banyak perdebatan dan kontroversi yang terjadi di seputaran tragedi 1965. Beberapa penulis menyebutnya sebagai tarik-menarik dan untung-untungan yang terjadi antara PKI dengan persoalan perbuatan kekuasaan dalam tubuh militer sendiri. Sementara yang lain juga bicara soal campur tangan asing di dalamnya. Yang jelas, aktivitas Aidit kala itu lebih dari cukup untuk membuat dirinya dan PKI dituduh menjadi bagian dari rencana besar tersebut. Aidit ditangkap pada 22 November 1965 di Boyolali, Jawa Tengah. Pagi berikutnya ia dieksekusi oleh militer. Tutup buku, kisah Aidit, demikian pun juga dengan komunisme di Indonesia. Kisah Aidit ini memang menjadi gambaran bagaimana benturan ideologis yang terjadi di era-era awal kemerdekaan Indonesia. Ini juga menjadi gambaran bagaimana seorang anak muda yang idealis berupaya mencapai titik wujud idealismenya. Sekalipun, pada akhirnya berujung pada kegagalan. Nah, lalu bagaimana menurut kalian? Seperti apa kisah DNA Dit ini harus dimaknai? Terima kasih telah mendengarkan episode kali ini. Nantikan episode-episode selanjutnya dan jangan lupa untuk kunjungi PinterPolitik.com untuk dapatkan informasi seputar fenomena politik di Indonesia. See you next time and bye-bye!